1: Más al cielo para dar y recibir una nueva oportunidad para sorprendernos en cada paso nunca olvides sonreír siempre habrá no Cielo,
0: comienza camino al sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este wow, esto va rápido, es miércoles y estamos a 17 de enero año 2024, buenos días Cintia Ortiz, buenos días a todos los que conectan con nosotros, buenos días a la vida,
2: buenos días a la vida, hola Rey, Hola Sobe, donde estés. Hola ti Camino El Sol oyente. Feliz miércoles. ¿Cómo estás? Esperemos que muy bien. Y déjanos saber en el 849-785-1110. Muy buenos días. Sí Rey, 17 de enero, pero todavía yo insisto, es que si comenzamos formalmente el 8... Apenas estamos en 17 <risa> Estamos o sea,
0: estrenando este
2: va, año Y va lento <risa>
0: <risa> Bueno, lo que sí es que Esto, esto arrancó y nosotros como eso cada sí, día sí. Estamos muy contentos de poder Establecer este contacto contigo A través de Estación 97.7 FM Y también CaminoAlSol.do Recuerda, entras a nuestra web CaminoAlSol.do Ahí transmitimos el programa en vivo Y luego te quedas conectado Con la música y con los contenidos Pasados que están ahí siempre están vigentes porque nuestros colaboradores, nuestros invitados, tocan esos temas que llamamos atemporales. Correcto. Es decir, que puedes escucharlo en cualquier momento. Solamente basta con que tú eh, necesites escuchar algo algo similar. Así es que entra. Camino al Sol.do.
2: Así es, Rey. Es que Camino al Sol no es una revista de actualidad. Hablamos de actualidad, pero como bien dices, mucho contenido de crecimiento y de desarrollo es completamente temporal y Camino al Sol es eso, es una guía para que juntos en República Dominicana podamos conversar, podamos visibilizar y poner en la mesa otros temas que no son los temas que día a día nos traen los medios en en primera plana, sino que pensemos en otra cosa, hagamos ese hábito de pensar un poquito más allá y de construir en base a ese pensamiento es eso? un poquito superior. Claro. Mira, cada 17 de enero, Ajá, ¿qué hoy pasa? por ejemplo,
1: ¿Qué ocurre?
2: Día Mundial de Bendecir a los Animales, mm. yo desconocía mm. que había un día dedicado a la bendición y a la protección de los animales, esta fecha de celebración coincide con las festividades de San Antonio Abad, o San Antón, que también se dice en este día tan especial, pues, miles de personas llevan a bendecir a sus mascotas a las iglesias, celebrando de igual manera el Día de San Antonio Abad, patrono de los animales.
0: Yo creo que eso no se celebra aquí.
2: Yo, Yo no, no me he no. dado cuenta de que eso se no, celebre no. aquí, no, no conocía. Aunque
0: no. hay iglesias que tienen su vida lata, que claro, siempre claro, entran. Y
2: claro, claro. Ido. Tú sabes que hay una iglesia, no es aquí, pero no recuerdo el claro. país. Hay una iglesia en la que el padre, el párroco de la iglesia de un pueblo, siempre queda misa los domingos, lo da acompañado del viralata de turno. Okay. Y parte del proceso, para mí, maravilloso, uh -huh. es que el domingo, al terminar la misa, alguien de los feligreses adopta ese perrito. Adopta
0: ese perrito, qué bien.
2: Y domingo tras domingo, esa misa va acompañada del, del, del viralata de turno, que sí. se va para una casa ese día.
0: Es una forma Eso es para de...
2: mí es una labor claro, hermosa,
0: claro. dos por uno. ¿Sabes bueno, que es pero San Antonio sí? Abad, también conocido como... San Antonio, San Antonio, fue un monje ilustre que vivió en austeridad y tenía por costumbre bendecir a los animales y a las plantas. Entonces, según algunas de las, de las leyendas sobre este santo y su devoción por los animales, él sanó a una jabalina y le devolvió la vista. En agradecimiento, este animal y sus crías permanecieron siempre a su lado. Después de su muerte, fue nombrado como patrón o protector de los animales debido a su amor divino a la naturaleza y a los seres vivos entonces por eso cada 17 de enero entonces se celebra que es el día de San Antonio Abad se celebra entonces este día mundial de bendecir a los animales
2: y dicen que y recogen así algunos medios que no solamente llevar al perrito o al gatito a la misa que en algunos países llevan un jurón o el cocodrilo o la serpiente no, o la iguana no. sí, lo que haya y que sea una mascota
0: lo que usted considere su mascota.
2: Ay, yo le hago la bendición de lejos. <risa> bueno,
0: bueno hoy también es el día mundial, señores. Es que hay cualquier día loco. Día mundial del selfie en los museos. Sí. Primero en los museos que permitan los...
2: Que permitan esos la, selfies.
0: Exactamente. Los museos de todo el mundo celebran entonces este Día Mundial del Selfie en los museos. Es una iniciativa que se ha ido extendiendo en todo el mundo con el objetivo de acercar al público todo tipo de museos y galerías de arte. Y eso, eso está bien.
2: Es el tercer miércoles del mes de enero. Caiga el día que caiga. Y bueno, si te animas a participar, si lo desconocías, pero te animas a participar, eso es que tú vayas hoy a un museo, a una galería de arte, y te tomes tu foto y las tengas en las redes sociales, como Museo Selfie, o Día del Museo, Día de Selfie en el Museo. La idea es para ellos poner de moda uh -huh. también esos lugares de cultura.
0: Así es. Entonces, ¿te parece si compartimos lo que sería, lo que es nuestra... Actitud y nuestra intención, Camino al Sol para hoy.
2: Claro, claro. ¿Te la digo?
0: Por favor. Bueno,
2: mira, cuando los niños están felices, eso se refleja en cómo se siente la sociedad emocionalmente. Esa es la actitud, la idea central mm -hmm. del tema del día de hoy aquí sí, en Camino al Sol. Y es una
0: gran verdad. Y te das cuenta, en una casa, tú llegas a una casa, ¿cómo están los niños? Abstraídos en su mundo, en sus redes sociales. Están tristes en un rinconcito de la casa. O están jugando, están correteando por ahí. Tú te das cuenta y eso te dice a ti el clima de cómo está esa casa. Y
2: sí, la energía de la
0: casa. Entonces, eso llévalo entonces a la sociedad. ¿Cómo son los niños de una comunidad? Están correteando por ahí, jugando, divirtiéndose, haciendo lo que tienen que hacer, que es precisamente eso, disfrutar la, la niñez. O es una sociedad de, de niños violentos, de niños abstraídos. Ajá. Uh -huh. Que está ocurriendo en mucho en, en nuestros barrios, lamentablemente, niños con actitudes de adultos, con la ropita del hombrecito, con la ropita de la de la hembrita, de la mujercita. Lamentablemente, los, los casos de, de niños intoxicados por consumo de alcohol, inducido por los padres. Así es. Es decir, los niños son ese termómetro de la sociedad y de cómo va. Por eso... Cuando los niños están felices, eso refleja en cómo se siente la sociedad emocionalmente. Papá, mamá, hazte la pregunta. ¿Cómo son los niños en casa? ¿Siempre tensos? ¿Siempre con esa tensión de lo que puede ocurrir? ¿O están felices, están en libertad? Hazte uh -huh. la pregunta, porque eso sí no mienten. Cuando un niño no quiere saludar a alguien, no lo obligues. Ese niño tiene un tipo de inteligencia que ya tú, papá, mamá ya tú la olvidaste, ya tú la borraste, por algo no se quiere acercar.
2: Sí, y si no, se lo puedo preguntar directamente. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De repente mm. tiene información que te puede verbalizar.
0: Te está dando ahí un Que termón. te puede
2: compartir. Bueno, tenemos hoy un programa, como siempre, preparado con muchísimo cariño, nuestros colaboradores, nuestros temas, y esperamos que, que te guste. Nosotros lo hacemos con muchísimo cariño para ti, así que... Nada, abróchate los cinturones, que ya caminó al sol, arranco. Claro,
0: ya que arranco con música con Elton y John. Esto es Rocket Man.
1: Zero hour, nine a.m. And I'm gonna be high, high as a kite by then. Earth so much I miss my wife It's lonely Out in space On such a time que My job and deal
0: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol Los titulares del día En Camino al Sol
2: Nuestra primera frase del día es de John Maxwell y dice, los niños son como esponjas, absorben todo lo que les rodea. Eso es todo lo bueno y todo lo malo. Por eso hay que pensar mucho en que los niños son como esponjas.
0: Así es. Bueno, aquí tenemos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Vamos a iniciar con lo que está ocurriendo en Haití. Medios locales de Juana Méndez. Informaron que simpatizantes del golpista Kai Philippe amenazan con cerrar este miércoles la zona franca a Codevi si no se unen a ellos en la lucha contra el gobierno haitiano. Pese a la, a la advertencia que hacen los manifestantes haitianos, información que brindó Chakalakai, el parque industrial, no ha emitido ningún comunicado oficial a la prensa refiriéndose a la situación, mientras que una fuente ligada a Codevi dijo al diario que la información será investigada. Este parque industrial ha empleado más de 14.000 haitianos, impactando positivamente a la población en Juana Méndez. Codebi aloja empresas multinacionales que exportan principalmente hacia Estados Unidos y Europa. Debido a la gran cantidad de manifestantes en las calles de Juana Méndez, la policía de Haití no ha podido impedir la continuación de las protestas con quemas de neumáticos y lanzando escombros a las vías, Pese a disparos que escuchan en varios sectores de Juana Méndez hasta el momento, no se han reportado muertos ni heridos durante las protestas, surgida luego del llamado a la desobediencia civil que hiciera Guy Philippe. ¿Y uh -huh. quién es Guy Philippe? Bueno, el ex líder rebelde haitiano Guy Philippe, deportado desde Estados Unidos tras cumplir una condena por narcotráfico, se ha propuesto realizar una revolución, para cambiar el sistema a través de manifestaciones en todo el país. Este es un movimiento que estamos haciendo para cambiar el sistema en el país. Sabemos, podemos ver y todo el mundo puede ver que en Haití, desde el asesinato del padre de la nación, en Jacques de Salines, tenemos un sistema en el que hay un grupo que acapara toda la riqueza del país, declaró Philippe ayer martes en una emisora local. De acuerdo con Philip, un exdirector de policía, ese grupo controla el poder político y la economía del país, a menudo vendiendo la soberanía del país a extranjeros. Así que para cambiar este tema es esencial y necesario cambiar las cosas. Así habló durante su intervención en el día de ayer. Bueno, ese es uno de los primeros titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol.
2: Sí, pendientes y en por seguimiento, supuesto. claro que sí. Bueno, le venimos al, al plano local. El ex ministro de Trabajo, Rafael Alburquerque, consideró ayer martes que la reducción del horario laboral es una tendencia en el mundo y esto a propósito del plan piloto voluntario de reducción de la semana laboral de 44 a 36 horas lanzado por el Ministerio de Trabajo y que se iniciará el primero de febrero. Me parece interesante, es la tendencia que hay ahora mismo en el mundo. Me habría gustado que la muestra hubiese sido un poco más extensa, porque es apenas de cinco empresas y de esas empresas, dos son oficinas gubernamentales. Palabras textuales del también expresidente de la República y experto en derecho laboral. Resaltó que este plan ha dado buenos resultados en España y en Francia y significó también que México, donde el horario semanal es de 48 horas, ya piensa en reducir a 40 horas. Alburquerque indicó que esta medida representa un buen inicio para ver cómo puede reducirse la jornada de trabajo. Agregó que en la reforma del Código Laboral Actual, las sindicales del trabajo han planteado la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. Las instituciones que eh, van a estar en este plan piloto, las mencionamos ayer, recordamos, son Claro, del área de telecomunicaciones, IMCA, del área de maquinarias pesadas, Eje Jaina, del área de energía, Seguro Nacional de Salud, SENASA, y el Sistema Único de Beneficiarios, CIUBEN. Los empleados van a recibir el 100% de sus salarios. No es que se les reduce. Y se supone que se va a mantener, que se procura mantener el 100% de la productividad. Veamos
0: cómo nos va. Así es, y también seguimos conectados con el tema El Foro de Movilidad que se realizó ayer. El periódico Listín Diario celebró con éxito el Foro Movilidad Urbana, una iniciativa para el objetivo eh, que tiene como objetivo consensuar con distintos sectores de la sociedad civil medidas a corto plazo que puedan ser acatadas por el Poder Ejecutivo para mejorar la congestión y la seguridad vial en la República Dominicana. Hay esperanza al saber que con el concurso de las ideas, de las opiniones y de las sugerencias podemos abordar en corto plazo algunas soluciones apremiantes que aportarán a la movilidad los especialistas, así expresó Miguel Franjul, director del Listín Diario, cuando daba la apertura al seminario, en el que el ministro de la Presidencia, Joel Santos, fue el encargado de recoger las alternativas rápidas para hacer eficaz la circulación de vehículos. Santos, quien dirige desde el Ministerio de la Presidencia el Gabinete de Transporte, reconoció lo necesarias es que se hacen las síntesis expuestas por distintos expertos y conocedores de la materia en el Foro Movilidad, especialmente de la UNFU y del INTEC, que se complementarán con las múltiples estrategias acotadas a mediano y largo plazo que ha puesto en funcionamiento esta administración. Creo que de esto se trata, uh -huh. de, de sumar quién tiene algo que aportar, independientemente el color de del partido, independientemente de su motivación política ¿Quién tiene algo para aportar en esta situación en este caos? Así y es. de eso se trata, de ir sumando voluntades qué bueno, ojalá que, que el gobierno y ojalá que mismo, yo, el mismo Joel Santos, pues lleve toda esta información y que se comiencen a ejecutar rápido, comencemos a ir probando
2: Así es, Rey. Bueno, la presidencia de la República informó que Emmanuel Macron, presidente de Francia, expresó su deseo de que esa nación participe en la construcción de una tercera línea de metro en la capital, iniciativa que podría ir acompañada de un acuerdo intergubernamental y una oferta de financiación. En una carta enviada al presidente Luis Abinader con fecha del 31 de diciembre de 2023, cuyo contenido fue dado a conocer ayer martes a través de una nota de prensa, la Presidencia de la República destaca el interés de Francia en contribuir a proyectos de infraestructura y movilidad urbana en la República Dominicana. En la misiva, Macron celebra la confianza depositada por el gobierno dominicano en empresas francesas para el desarrollo de importantes proyectos como las líneas de metro de Santo Domingo explican que el presidente francés también se refiere a la situación en Haití, saludando los esfuerzos diplomáticos dominicanos en apoyo a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para el despliegue de una misión multinacional en dicho país. Finalmente, pues Macron anuncia que a, fin a inicios de 2024, un miembro del gobierno francés visitará la República Dominicana para reforzar la cooperación bilateral y avanzar en los proyectos mencionados.
0: Bueno, ahora cambiamos de tema. Google parte con dos principales ventajas competitivas con respecto al resto de empresas del sector en la carrera por la inteligencia artificial. La enorme experiencia en el desarrollo de productos y en comprender sus riesgos en campos como la transparencia, la seguridad y la privacidad. En una entrevista con EFE en el marco del foro de Davos, Kent Walker, director de asuntos globales de la multinacional Considero que Google parte con ventaja debido a los años de experiencia a la hora de comprender cómo trabajar con la inteligencia artificial y, por lo tanto, ser capaces de incorporarla a muchos productos. Un modelo de trabajo basado principalmente en tecnología desarrollada con el lenguaje, convertimos el lenguaje en matemáticas, con unos mil atributos por cada palabra. Así detalla Kent Walker. En su opinión, la empresa californiana cuenta con algunos de los mejores investigadores de Europa y Estados Unidos para ser capaces de entender el lenguaje y cómo funciona el razonamiento humano para aprender de todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de los años. En este sentido, en febrero del 2023, la empresa anunció su propio chatbot de inteligencia artificial, BARD, y a finales de año lanzó el modelo de lenguaje de gran tamaño, Gemini para tratar de competir con Microsoft y Amazon. Así es que, aunque usted haya notado que en los últimos, en las últimas semanas, como que el tema de la inteligencia artificial ha medio se, se ha medio calmado un poquitito en los uh -huh. medios, pues no es tan así, ¿no? Esto se sigue trabajando y muy, muy fuerte.
2: Así es, Rey. Mire, varios legisladores de oposición se unieron a las críticas de diversos sectores a la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, por considerarla inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales. Mientras el diputado oficialista presidente de la comisión que estudió el proyecto, Ramón Bueno, defendió la necesidad de castigar a quienes nieguen información de seguridad nacional a la DNI, bueno, aseguró que la ley fue aprobada en dos cámaras y solo espera la promulgación del Poder Ejecutivo. Fue consensuada ampliamente por diversos sectores, en especial los artículos sobre los que ha llamado la atención a las de la Sociedad Dominicana de Diarios, de la ADD. Se trata del artículo 11, que obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, a entregarle a la DNI todas las informaciones que ésta requiera. Más adelante, castiga con prisión de 2 a tres años y multas de 9 a 15 salarios mínimos del sector público a quienes oculten informaciones que sean requeridas por el organismo. El diputado Ramón Bueno explicó la necesidad de castigar a quienes oculten información de seguridad nacional. Por otro lado... Otro diputado, en este caso Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, afirma que este proyecto no fue debatido. Dice él, lo querían aprobar de urgencia, en un mismo día, sin discusión uh -huh. y sin ir a comisión y nadie sabía nada de eso. Otro senador, del PLD, en uh -huh. este caso Aris Iván eso? Lorenzo, dice que ve en la ley un corte dictatorial y autoritario por el hecho de que un organismo que constituye la seguridad del presidente tenga la facultad de someterte y lograr prisión porque tú no ofrezcas información. Pareciera que se está creando una ley al Servicio de Inteligencia Militar, SIM, de tiempos ay, atrás, ay, ay. para que puedan Man. cometer sus tropelías. Son muy...
0: Sí, pero... Muy
2: encontradas. La Asociación de Bancos Múltiples, por ejemplo, manifestó que los diputados y senadores encargados de consensuar esta pieza atendieron favorablemente sus observaciones, especialmente esa del artículo 11, párrafo 4, referentes a la entrega de información bancaria.
0: Mira, todo, todos los países se están abocando, o vamos a decir que la mayoría de los países, uh -huh. se están abocando a una mayor transparencia y a un mayor manejo de información. Esto no es solamente aquí.
2: De lo chiquito.
0: Oh, bueno, pero, pero sí. están en eso. Es una de tendencia. Buscar, de buscar información. Es eso. Uh -huh. Y... Yo siempre he dicho, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Es decir, pregunten, tengan ustedes ahí respuesta. Es algo muy delicado porque es delicado. con eso, quien maneje ese tipo de información, deben estar muy claras las políticas porque se puede utilizar en detrimento, por supuesto, de la, de la misma seguridad y eso es para, para observarlo cambiamos de tema, la cantidad de adultos que consumen tabaco viene cayendo de manera constante en los últimos años en el mundo. Según datos difundidos ayer por la Organización Mundial de la Salud, en el 2022 uno de cada cinco adultos en todo el mundo, oigan bien, uno de cada cinco adultos en todo el mundo eran fumadores o consumían productos de tabaco, comparado con uno de cada tres en el año 2000. El informe reveló que 150 países lograron reducir el consumo. Aunque la cantidad de fumadores disminuye en la mayoría de los países, la OMS alertó que las enfermedades asociadas al tabaco pueden seguir siendo altas durante algunos años. La OMS calcula que el tabaco mata actualmente a más de 8 millones de personas por año, incluyendo... 1.3 millones de lo que se denominan fumadores pasivos expuestos al humo de terceros. El informe sostiene que los países que implementan duros controles contra el tabaco pueden esperar unos 30 años hasta que se revierta la tasa de prevalencia y que se vea una caída del número de muertes por este motivo. La organización advirtió además que la industria tabacalera está intensificando sus esfuerzos para socavar estos avances, en particular dirigiendo nuevos productos que son muy adictivos a los menores de edad. Así es que hay que observar esto, de que se está disminuyendo el consumo de tabaco, pero no así las personas que están conectadas a algún tipo de dispositivo para para estar expulsando humo. Porque aquí lo hemos visto, la popularización de la juca, el, el vapeo este y tantas cosas son alternativas, son productos sustitutos, pero sigue la gente enganchada a un algo, tirando humo por ahí.
2: Así es. Miren, los premios Emmy eh, tuvieron lugar en esta semana, lo mencionamos así rápidamente el martes, pero hubo una persona que captó la atención de los medios y que se sigue moviendo en la prensa local e internacional y es el discurso de aceptación de premio uh -huh. de Nisi nice Nash. sí. Nisi Nash se llevó unos aplausos ahí, básicamente porque dentro de su discurso, pues ella dice, me quiero agradecer a mí misma, <risa> me quiero agradecer a mí misma, y bueno, si de discursos fuertes, inspiradores y con actitud se trata en las premiaciones, dicen los expertos que este, de la actriz Nisi Nash, que también tenía un reality, un programa de televisión, pues que debe incluirse en la lista, en las ceremonias eh, de los premios celebrados el lunes, en Los Ángeles hubo momentos destacados como el triunfo de las series Succession, Rey que no lo hemos visto, mm -hmm. y The Bear. Pero cuando ella llegó y recogió en escenario el premio Emmy como mejor actriz de una serie limitada por Dammer, el aforo se fue abajo, como se dice, porque en el discurso ella se agradeció a sí misma. Se dio ánimos en momentos en los que pensaba que no lo lograría y le envía con esto entonces un mensaje a las mujeres. Las palabras textuales de ella fueron... ¿Y sabes a quién quiero agradecer? A mí, por pues. creer en mí, por hacer lo que decían que no podía hacer. Quiero decirme a mí misma, delante de todos ustedes, gente hermosa, quiero decirme a mí misma, vamos chica, con tu lado malo lo hiciste. <risa> <risa> Eres una ganadora. Bueno, y en esa serie ella interpreta a una vecina de un asesino, del asesino en serie Jeffrey Dahmer, cuyas denuncias a las autoridades sobre el comportamiento de él no son escuchadas. Y dice ella, recibo este premio en nombre de todas las mujeres negras y morenas que no han sido escuchadas, pero que han sido vigiladas en exceso. Como varios nombres ahí que han salido en las noticias, uh -huh. como, muy, muy tristes. Y al final dice, soy una ganadora, bebé. Pero realmente se llevó muchos, sí, muchos aplausos, Claro digamos. que
0: sí, porque también hay un, un esfuerzo, un trabajo, y, y por qué no, ese reconocimiento cuando usted está...
2: Cuando tú tienes todos los numeritos en contra,
0: supuesto. tú agradeces de el, verdad que, se agradece el que te den la oportunidad y todo correcto. eso, todo eso se agradece. Correcto. Pero también el que tú hayas puesto un pie delante del otro sí. y hayas tomado la decisión de sí, de aceptar el reto y dar sí. tu mejor esfuerzo. Lo que
2: pasa es que es un acto de valentía hacer eso en público de forma porque pública. mucha gente puede pensar y que ¿por qué ya se agradece? ¿Qué forma tan egoísta de nos de?
0: Así ¿sabes? es. Pero pero muy bien. Bueno, así cerramos este momentito de información. Son las 7.32 minutos. Continuamos con música. Esto es Fluid Mac, Little Lies. Buen día, esto es Camino al Sol.